0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆
1: 。I,
0: I 那今天我们的节目呢，要主要跟大家来聊两个地方了，其实也是一个系统哈，就是你们的肚子和你们的胃了。就为什么你们的胃老是吃东西，老是想吃东西？第二，为什么你们的肚子这么大呢？这两点。那还是老规矩哈，就是在说这两个内容之前呢，还是白货白货最近怎么样啊？说一些有的没的，就是有没有发现一点，就是现在很多健身房都成了那种大型的自拍场所了，啊，而且我觉得很多这个，尤其是女生，我发现就是去健身就是为了去自拍的，而且在健身房很多干什么都有，就是健身的不多，呃，就是我们看朋友圈就会发现哈、啊，很多女生啊去健身真的就是为了去自拍去那个发朋友圈的，那按理来说，咱们男的健身一个个的时候都练得脸红脖子粗的。女生怎么每个人拍出来照片都那么好看呢？那皮也也得有一个运动的样子呀。后来我问了一个朋友才知道，人家很多女生去健身房啊，都是化好妆再去的，而且，呃，大部分的这个拍照的目的是什么呢？就是为了炫耀一下，今天我来健身了啊，而且主要是看啊，你还流了一身汗。其实最夸张的是，现在有很多女生啊，拍照我觉得都都挺缩的，就好不容易练出来一点汗，就赶紧照相。一看，哎呀，光线还可以，但是背景不行。然、啊、后后来呢，背景还可以，但是角度不行。终于什么都弄好了，汗干了啊，白忙活了，就赶紧把这个脸呢，呃，就洗洗把脸啊，把自己弄湿了，然后就来疯狂的一组。哎，一天的训练结束了啊。其实我觉得这种群体有，但是我觉得自己开心就行了，而且人家自拍嘛，也影响不了我们。就是把这种现象呢稍微摆货摆货。另外，那天我们健身房来了一体育老师，发现那个身材练的真的是非常棒。那个体育老师是教初中的，然后跟他聊了很多。呃，我的印象当中啊，就是以前我们在上初中啊、小学啊或者高中那会儿，呃，只是有一帮学习不太好的，就喜欢上体育课嘛，也会发现。现在想起来，就是大部分的体育老师其实身材保持的都还可以，但是往往那些什么教语文的呀、历史啊、数学啊。那些老师一个个都大肚子，就是我我我那时候上学就特别喜欢上那个体育课，但是呢，经常到后来啊上体育课的时候，班主任就会来到教室跟我们说，那、这个今天体育老师生病了啊，我们来上这个数学课。而且我发现，越是到期末考试的时候啊，体育老师就病得越厉害，所以我就不明白了，体育老师按理来说应该天天锻炼身体，怎么身体那么差呢？明明看见这个。壮如牛，每次看见就说病就病了，而且数学老师看起来弱不禁风的，啊，从来都不生病。我们每个学校啊，一到期末考试，体育老师就开始要么生病，要么有事儿。所以说这一点，我觉得也是造成很多这个，不是有个调查就是、说咱们中国人这个大学生的身体素质越来越差了吗？为什么差呀？除了自己缩以外，我觉得你再缩的话，我觉得年轻人有一个好的状态也没有问题，但是。就很多这个学校它不重视这个体育建设，就导致了很多人的这个身体素质越来越差劲，而且呢，小小的年轻人，早早的就把那个肚子给长起来了。那所以说呢，咱们今天就重点来说两块哈，一个是你的肚子，一个是你的胃。咱们先从这个由里到外先说一说，先从你们的胃说起。不知道各位有没有这样的感受，就是你会总感觉吃不饱，那吃完了呢还不满足，还想吃；那吃多了呢又会陷入到节食、暴饮暴食，然后再节食的恶性循环，周而复始。可能你并不是因为这个天生的吃货哈，也并不能一味的就是责怪自己自制力太差，可能是你们的胃容量太大了，就是胃容量变大呀，就是需要摄入的食物就更多，你才会有饱腹感。所以说你们的发胖啊，也就在所难免了啊。那么你要想瘦的话，不如先试着把你们的胃啊，给瘦一瘦。但是呢，瘦胃怎么怎么着呢？咱们得先了解一下胃是什么。这个胃啊，是一个非常有弹性、伸缩性极强的器官。就一般来说呢，你们的胃啊空的时候大概就是一个拳头那么大，但是吃饱饭之后啊，就会扩张到一千二百到一千四百毫升，最大可以达到。两千到两千四百毫升，这个什么概念呢？咱们可以去超市看一看，那个好几升装的那个可乐和雪碧多大，然后你们就有个数了哈。其实这个胃跟气球差不多，而且胃壁的弹性啊，就可以让你们的胃啊，根据存储食物的量来调整这个自身大小啊。所以说，很多时候在吃多的时候啊，胃壁就会被撑开很多，时间长了呢，你的胃就撑大了。那饮食不规律。就是导致这个的主要原因了。那饮食不规律会怎么样呢？就如果你们总是不规律吃饭、啊，就是要么饿着，要么暴饮暴食的话，你们的胃啊就会时而缩小，时而膨胀，时而胃酸多的让你泛酸，时而胃酸又不够用，导致消化不好。这样反反复复的话，你们的胃就会越来越脆弱了。那咱们这个吃下去的食物啊，一般都是靠这个胃液。来把这个食物给消化掉，就排一下这个胃液啊，其实跟强酸也差不多。胃液的 pH 值呢，在 1.5 到 2.0 之间，堪比盐酸。而且您的食物啊，到你的胃里之后就会被消化排空，而且不同种类的食物消化排空的速度也不一样，一般不会超过大概四个小时。但这个肚子饿又是怎么回事呢？其实这个肚子饿啊，就是神经中枢的感觉了，就是你们的胃排空之后啊，就会收缩，使人感到饥饿。咱们在吃饭的时候呢。肠组织通过这个吸收食物当中的葡萄糖来感知身体是不是吃饱了。就当这个葡萄糖啊被释放到肠组织的血管当中的时候，肠组织的血管壁上的特殊细胞就可以感知这个现象。但是呢，这些特殊的细胞又和神经系统来相连接，并且通过它们把这个葡萄糖传递给你们的脑子。那么在感知了这个信息之后呢，大脑才发出指令。OK， 饥饿感逐渐的减退。但是咱们需要注意一点哈，这个大脑反应啊需要有一个过程的。就是当你们感到已经吃饱的时候，其实啊，你们的胃已经摄入了很多食物了。那问题就来了，咱们应该如何保护好我们的胃呢？第一，吃得过饱的话，不仅仅会让你们过剩的热量呢转换为脂肪，积蓄在你们的体内，还会一点一点的撑大你们的胃。就所谓吃饭呢，只吃七分饱，就是胃力还没有觉得太满，但是呢，对于食物的热情已经有所下降了。所以说，咱们可以准备一个带有这个刻度啊、容量的这个餐盒，每次呢大概吃八百毫升左右的食物，来防止吃饭的过量问题了。另外呢，咱们可以说了好多遍了、啊、哈，少食多餐，啊、呃，因为咱们抑制食欲呢，跟缩小胃的关键就是在固定的几个小时当中有节制的进行进食。比如说，在这个中餐和晚餐之间，要增加下午茶，而蔬菜沙拉呢，或者水果沙拉都是很不错的选择了。第二，要建议大家。小口喝水，就把这个胃的容量撑大而言呢、啊，肉跟水的效果是一样的。虽然这个水啊没有热量，但是呢，很容易把这个胃给撑大掉。因为你想想、啊，胃是有伸缩性的，就像这个皮球、气球一样。你喝的东西越多，吃的越多，胃的就会被撑得越大。所以说，咱们要小口喝，不能大口灌啊。什么啤酒啊、碳酸饮料啊这些东西，要了亲命了，他们会把你们的胃撑大，必须得少喝了。所以为什么啤酒肚啊，什么这种大肚子呀，跟这个也有很大的关系。第三呢，就是这个细嚼慢咽了。其实胖子当中啊，吃得快的人特别多，就是因为他们不经过仔细的咀嚼啊，就开始吞咽食物了，而且还会连空气一起吃下，就让这个胃的容量变得更大了。所以说，咱们只要好好的嚼一嚼，就能够尽快的获得这个饱腹感。因为咱们说了，大脑反应很慢哈，可以通过充分的咀嚼来等待这个反射的时间，而这个咀嚼呢。慢细嚼慢咽，它有助于消化，这一点也是 O、OK、K 的。另外呢，咱们可以慢慢的改变胃口啊，就是说如果你想改变对这个油腻啊、高脂肪的食品的嗜好，不是说让你马上戒掉，你可以用什么烤土豆啊来代替这个炸薯条，用烤鸡啊代替炸鸡，这样的话就让你慢慢的适应了一些健康的产品，慢慢的过渡就 O、OK、K 了。另外还有一点就是，早餐挺重要的，就早上咱们起来的时候呢，胃已经排空了，这个时候啊就应该补充水分和营养了。而早餐距离中餐的时间呢，大约是四个小时左右，对不对？所以说一顿早餐的营养就可以为你们消耗的身体来补充能量了。呃，咱们一般来说呀，减肥的时候啊，不仅要饮食均衡，还要根据不同类型的食物呢，在体内存留的时间，学会如何正确的选择和搭配食物。你们来了解不同食物种类的消化时间，才能够选对食物，拥有一个健康的胃。那吃什么东西呢？其实这个粗细搭配啊，会让你们的饱腹感更强。就是看差不多的这种淀粉呢，在咱们人体的消化吸收啊，却大不相同。比如说紫米、糙米、燕麦这个粗粮，以及这个红豆啊、黑豆啊、黄豆啊，这种豆类，还有很多的这个慢消化淀粉，应该和这个精米面啊、白面啊，含有这些快消化淀粉的食物呢，共同搭配作为主食。这样的话，饱腹感就时间长了，就能够有效地抑制你们的食欲，并且控制体重。明白呢？就是脂肪含量越高的肉啊，越不好消化了。因为脂肪含量很高的肉呢，消化的时间越长。但是啊，鱼虾类消化的时间很短。呃，这个鸡鸭呢，这个禽肉居中，猪牛羊等红肉消化的比较慢了。这种什么五花肉啊、鸡皮啊，咱们可以偶尔试一下。但是呢，低脂肪高蛋白的鱼虾、牛肉和鸡胸可以每天轮换着吃。就是从这个数量上来说。啊。新陈代谢旺盛的这个青少年和体力劳动者呢，可以多吃一点肉，但是千万不要超过两百克。呃，就是三十五岁以后啊，咱们应该减少肉类在饮食当中的比重了，应该稍微控制一点了哈。那另外呢，这个瓜类消化快，根茎类呢消化的慢。比如说这个蔬菜，消化时间大概是在一到两个小时。其中呢，这个瓜类的蔬菜啊，比如说什么冬瓜呀、啊、黄瓜呀、啊、西葫芦啊，这些消化的是最快的。那其次呢，就是西红柿、茄子。啊，茄果啊，这些蔬菜和菌类都还可以。那这个什么叶类啊、笋类啊，还是什么十字花科啊这些蔬菜，因为还有很多这个大量的这个纤维素，所以说消化起来可能会稍微慢一点而很多这个根茎类蔬菜，比如说红薯、土豆、玉米，因为含有很多这个慢消化的淀粉，消化的时间呢就比较长了，所以说可以替代很多呃一部分主食啊。从数量上来说呢，大约两根这个茎类的蔬菜就可以。替代一份米面了，那一个小 tips 就是我们在上班族啊，工作时间如果觉得饿的话，可以喝一点矿泉水。那么在咱们进行体力和脑力劳动之后啊，就觉得这个疲劳的时候，应该进食一点这个花生啊、杏仁啊、核桃啊等坚果，那么也是补充体能的好帮手了。就吃一个水果，喝杯牛奶，都是非常好的选择了。那咱们这个胃呢，就先说到这个地方。咱们大概应该对自己的情况呢，有一个了解了。该吃什么，不该吃什么，什么消化的快，什么消化的慢，那么应该如何的去吃，大家应该好好的记住了。那咱们再来谈一谈这个肚子，就很多人明明全身都不怎么胖，怎么就挺着个大肚子了？其实现在很多人好像不太拿这个 BMI 值来衡量身材是不是标准，是不是胖。其实原本那个 BMI 的设计呢，就是用在传统的这个统计公共的健康的研究，就是咱们需要知道肥胖啊，是不是对某一个疾病有致病的原因的时候，这个 BMI 就是一个非常重要的参考值了。但是我觉得现在科技很发达哈、啊，要是真正的衡量这个人是否肥胖，还得判断这个脂肪的厚度啊。所以说 BMI 的角色呢也在逐渐的改变，但是我觉得它的存在呢还是有意义的，就是 BMI。大于二十四的人呢，还是应该关注超重带来的很多身体健康的问题的。所以说，很多人刚刚咱们说到了哈，有这样的疑问：明明可以穿 S 码的衣服，但是呢，腰腹还是有很多赘肉。就明明你体重看起来并不重，但是甚至还有点瘦，却顶着个大肚子，怎么回事啊？可能真的是得做出点改变了。首先，咱们要理解一个概念，叫做向心性肥胖。这个向心性肥胖是什么东西呢？就指的是咱们体内啊脂肪的沉积是以心脏、腹部为中心开始发展的一种肥胖类型。这个向心性肥胖的人呢、啊，体型最粗壮的部位就是在腹部，就是、腰围啊往往会大于臀围。就有一个来衡量这个肚子肥胖指标的，叫做臀腰比，也就是腰围跟臀围的比值。就是当男性大于零点九，女性大于零点八的时候，就可以被判定是向心性肥胖了。咱们可以去测一下哈。呃，而且这个审美这个事儿，我觉得从来是很个人的，就胖一点或瘦一点，每个人都有自己的风格，只要健康开心就行了。但是对于很多年轻人呢，咱们父母那一辈的身材体现出来的问题就严重多了，不是年纪大了，所以说看上去身材差不多凑合就行了。肚子大呀，其实这个问题很严重，腹型肥胖和胰岛素有很大关系，就是你吃的多呀，血糖刺激分泌的胰岛素就多，而这个胰岛素多的时候呢，就会升高血糖。人们在进食之后啊。血糖也会升高，胰岛素参加的营养物质合成代谢，最主要功能就是降低血糖，抑制葡萄糖的生成，来促进脂肪的合成和储存，那么也抑制你们的脂肪分解。其实大部分的脂肪的细胞啊，都增长在了内脏周围，这就很可怕了，对不对？内脏脂肪，但是啊，这个内脏脂肪跟皮下脂肪是不一样的，它围绕这个你们的这个内脏啊。存在于你们的腹腔内，就一定量的内脏脂肪啊，对于人的内脏会起到一定的支撑啊、稳定和保护作用。但是，如果内脏脂肪过多的话，就会造成你们的身体代谢紊乱，导致高血脂、心脑血管疾病、身体的机能下降等等的一系列并发症。所以说，现在很多人呢，看起来可能是体型肥胖，也有可能是这个体型偏瘦，特别是上班族啊和中老年人，很多都需要这个自己的内脏。给内脏脂肪减减肥啊！别别别的地方长脂肪，只是长肥肉，咱们的肉眼可以看见。但是呢，内脏脂肪很容易被忽视，而且啊，内脏周围长脂肪是要生病的。那问题又来了，咱们应该怎么去判定这个向心型肥胖呢？第一，肚子凸起，这个、也是最简单的方法哈。就是临床经验就表明了90 ，百分之九十以上的大肚子都是内脏脂肪的肥胖者。第二，咱们可以尝试各种的什么瘦腰方法，腰围还是减不下去，这就证明啊，你可能会有内脏脂肪了。你们这个内脏脂肪呢，刚好位于咱们的腹腔当中，但是呢，人们所采取的什么这瘦腰的法呀，都是减掉腰下皮下脂肪的方法，没有办法清除于你们内脏的脂肪，所以说各种瘦腰法都无济于事。第三呢，你们会经常便秘，就是内脏脂肪囤积太多的话。没有办法自然的离开身体，就会严重的影响你们的消化功能，所以说便秘现象也就随之而来喽。那咱们应该怎么解决呢？有氧加力量。这个有氧运动的好处就是可以大量的消耗脂肪，而且呢，它可以维持的时间很长，消耗的能量呢也比较多。因为就是你摄氧量高啊，脂肪的功能也很大，所以说作为一种经典的消耗性训练呢、啊，有氧还是很有必要的。适当强度的有氧运动呢，可以调节咱们人体的激素水平，缓解压力。比如说，当一个人长期处于压力的环境之下呢，就更有可能对于刺激物产生依赖。这个时候啊，跑步作为一种方式，就可以有一个这样的。戒断作用了，而且这个肌肉耐力啊，也跟消耗脂肪有关。这个肌耐训练呢，不仅仅能够增强这个肌肉的功能，还可以增加咱们这肌肉的能量和代谢的消耗，提高肌肉量的有氧的的工作能力，从而呢，快速的消耗脂肪。呃，其实这个减脂啊，最重要的方法就是增加肌肉含量了，对不对？提升你的肌肉含量，可以大幅的提高你的基础代谢，而且啊，力量训练之后的几个小时。都可以继续的帮助你们的身体消耗更多的热量。第二，咱们可以减少摄入物的刺激，避免人为的增大压力。这里的刺激分两种，一种是咖啡啊、绿茶等含有咖啡因的食物，就压力大使的这个激素分泌异常。但是呢，长期你喝这个咖啡啊、浓茶的人，就会。人为的增加你们的肾上腺激素，使人长期处于这个压力的环境之下，也会有可能导致你们的激素调节失调，从而使这个脂肪呢分布在腹中。另外呢，所谓的成瘾反应，还有一个耐受性，就是刚开始你喝一杯咖啡就感觉到精力充沛了，但是呢，慢慢的一段时间之后啊，你可能每天喝两三杯咖啡都只能够是勉强的维持精力。那么这样的状态呢，其实就已经是对刺激物啊形成了依赖了。这个时候啊，咱们身体的激素水平啊，应该是有一定的问题了。所以说，咱们要减小肚子，首先得调整自己的状态，千万不要依赖什么咖啡啊、可乐呀、啊、来维持精力。良好的睡眠、规律的运动、健康的饮食，这三点就足够让各位活力满满了。而且另外一种刺激物呢，就是我们经常常见的游离糖啊和简单的碳水了。呃，其实过多的吃这些食物啊，导致过多的糖分被代谢出来，从而会让咱们的内脏脂肪囤积在腹腔。当你发现肚子上的肥肉不可抑制的长了一圈又一圈，就一定得坚决的避免游离糖，不要吃甜点，不要喝饮料，多吃粗粮和薯类是最适合你们的。第三就是很传统的少做。多动了，就现在很多这个白领啊，坐的时间都是比站着和走的时间多，就外出也不爱走路，不管是开车呀、坐公交啊，那么在公司呢，就是粘在椅子上一坐一天，那么经常是坚持小动一动，咱们最好是，而且晚饭之后呢，小区啊什么溜溜溜达一下、散散步啊、逛逛街啊，都可以增加步数，慢慢的时间你们的游泳圈啊就会小，然后没了。第四呢，就是好好睡觉了。因为咱们之前也说过啊，这个睡眠不足呢，可能会导致你们的血液当中的瘦素减少，以及你们的胃的饥饿素增加，就从而导致了你们的睡眠不足呢，就会有更多的吃东西的欲望，而且啊，睡眠不足还会影响你们的饮食偏好，你们会摄入更多的高糖高脂肪的东西，减少进食什么蔬菜水果，啊，所以说咱们该睡觉的时候啊，一定要好好的睡一觉，比如说在你们上班开会的时候，啊。呃，第五点就是喝水了啊，水是咱们代谢的时候不可缺少的媒介。就如果你有以下症状啊，就证明你们该补水了。第一，经常便秘；第二，口渴；第三，感觉疲劳；第四，感觉注意力集中很困难；第五，总感觉到皮肤很热；第六，频繁的感染；第七，头发干枯易断啊。其实还有一种更简单的方法，就是尿太黄的时候，就说明你们的缺水已经很严重了。就是从缺水的症状当中啊，我们可以看出来，身体缺水，身体缺水的时候啊，很多代谢就会减慢了，而你们的腹部脂肪的累积啊，也是对于整体新陈代谢减慢或者说紊乱的一个反应了。还有一个就是吃对的油脂啊，并不是少吃油、少吃油脂就能够消耗体内的油脂了，就当咱们摄入合量、合理、合适的脂肪酸比例的时候啊。脂肪代谢就会用一种更加顺畅的方式来维持它们的循环，所以说，吃坚果呀、橄榄油啊、多吃鱼类啊、少吃这个牛羊肉啊和肥猪肉啊，这些反而可能帮助你们来调整身体这个脂肪的布局，而不是吃脂肪长脂肪。呃，但是这个反式脂肪酸呢，会增加这个低密度的。脂蛋白和胆固醇打乱你们的代谢的节奏，从而导致脂肪累积于你们的内脏周围。所以说，记住哈，反式脂肪酸就是减肚子的打底了。那什么是反式脂肪酸呢？就是主要来源呢，就是部分的氢化处理的植物油。部分氢化油啊，具有耐高温、不易变质、存放久等特点。所以说，在什么这个蛋糕啊、饼干啊、速冻披萨呀、薯条啊、爆米花呀，就会被普遍的使用了。过多的吃这些东西啊，反式脂肪酸可以让你们的血液的胆固醇增高，从而增加心血管病的发生风险啊。反式脂肪酸这些东西少吃。还有一点就是吃饱饭，别节食啊。其实，在这个节食的时候啊，身体对于蛋白质的消耗也是非常大的。也就是说，节食当中呢，咱们牺牲掉了很多肌肉。来维持能耗，但是呢，这个过程中呢，因为这个激素水平的变化，一旦恢复了饮食，咱们的身体对于脂肪的储存能力就更强了啊。所以说，呃，总结下来一句话吧，就是稳定的健康饮食，千万别想着一个月就把一辈子吃出来的肥肉都减掉了。咱们也说过，这个健身呢，减肥也好，塑形也好，都是一个长期的过程，养成良好的生活方式和习惯，对于你们来说。就是最重要的了，啊，所以说也不希望大家真的是一胖起来就对自己的要求降低了。之前瘦点的时候呢，每次拍照还得选个角度啊什么，让自己好看一点。自从胖了以后，完全不在乎这些了，咔咔一拍，没事，挺好的，看起来也不做作啊，胖胖挺挺随和的。之前的没角度呢，之前的精挑细选呢，对不对？所以说也希望大家，不管在什么时候，你胖也好，瘦也好，都要做一个对自己有要求的人，这样才。会让你们在这个咱们目前这个最年轻的时候，在你们最美的年纪，都有一个好的最美的身体。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见
1: 喽。Be.